0: Välkommen till det här första avsnittet i mitt samtal tillsammans med Naznur Shabashian. Här kommer du att få höra bland annat om hennes uppdrag som mångfaldschef på Försvarsmakten. Hon berättar bland annat om de höga krav som hon alltid har haft på sig och hur hon har hanterat dem. Och hon kommer också att berätta om de utmaningar som hon faktiskt har haft när hon kom hit som invandrare för många år sedan. Och hur det har utvecklat henne och bidragit till faktiskt också. Så luta dig tillbaka. Hoppas att du tycker att vårat samtal var givande. Och du tar med dig någonting i annat fall. Så hoppas jag att du bara har en trevlig stund. Välkommen hit Naz Nushabashian. Hållbarhetschef på... Försvarsmakten. Tack så mycket. Hur coolt är inte det att du är här på vårt kontor på Nexer och jag får podda med dig?
1: Wow, Nej, men det är en ära att få vara här och också utvecklas genom att samtala med dig och lära sig väldigt mycket och också sprida budskapet. Så att det är ömsesidigt. Tack.
0: Ja, tack så mycket. Du, jag bjöd ju in dig för att jag tycker att du är en Väldigt, väldigt spännande kvinna Som har en eh, gedigen, måste man ju säga Akademisk utbildning Och en intressant karriär Ja, karriärsresa mm. Både pågående men även bakom dig Och säkerligen framför dig också Så du är uppvuxen och eh, född i Teheran, eller hur? Det stämmer
1: Och eh, har bott där tills jag var 13 år Flyttade du till Sverige då när pappa började jobba här. Och när jag var liten har
0: jag också även bott en sväng i USA och en kortare tid i Frankrike i Paris. Ja, och sen så kom du, hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var 13 när jag kom till Sverige. 13. Du och två systrar? Jag och två systrar till. Jag är äldst så är det en som är fem år yngre- och en som är nio år yngre. Ja, ja. kul. Ja, fast det kanske inte alltid har varit- en dans på rosor heller när du kom. Nej, det var i synnerhet inte lätt- att flytta till ett annat land-
1: eh, precis när tonåren slår in- eh, det är som om jag säger till mina egna barn nu att om jag skulle ha tagit dem och flyttat till Kina med dem och utan att kunna någonting, börja anpassa sig i den kulturen och språket. Så att det har varit en tuff resa men jag har haft väldigt bra stöd av mina föräldrar. De har varit rätt tuffa med sin vilja. Och som barn så anpassar man sig. Så att
0: det gick hem ganska snabbt. Mm. Det gjorde det och samtidigt så, så vet jag ju ändå om att det har varit ganska Och det, det kan ju vara lite intressant ändå att, att lyfta det här med att eh, Höga krav, vilket mm. du hade då mm. från dina föräldrar mm. och, um, och samtidigt så fick du ju lära dig språket från Du blev satt i en skola direkt, mm. eh, ja, en svensk skola i sjuan Ja, det stämmer för att mina föräldrar
1: tyckte att nej men för att kunna anpassa sig till samhället och det nya landet- så är det viktigt att man är del av det och inte kör vid sidan om. Och det lät ju jättespännande tills det kom tills jag fick mina böcker och skulle lära mig historia på svenska. Och det fanns ju inga smartphones då så att jag kunde bara säga hej så ska den översätta det till persiska- utan där fanns det en tjock lexikon, eh, som jag fick ta hjälp av, eh, som jag fick av mina föräldrar. Så jag fick slå, sitta och slå upp ord för ord för att förstå. Sen är som ni förstår också, att eller som du förstår, att som 13-åring så behärskar man ju inte heller språket som modersmålet heller Nej. på det sättet Nej. som det står i en lexikon. Så att det var ju det, det var en tuff tid. Men otroligt tacksam över att det gick ganska fort över.
0: Ja, jag förstår för det var ju även med kompisar och, mm. och sådana saker också som det, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt. Men nej, men Jag hade faktiskt
1: otroligt bra jag har haft turen att bemöta väldigt fina människor, öppna människor som har verkligen släppt in mig och inkluderat mig. Och jag måste också säga att det har lite berott på mig själv också att jag har vågat det är lite ömsesidigt men jag har haft det ganska enkelt för mig att skapa kontakter och komma in. Så, sen efter en stund så blev det så mycket lättare och barn lär sig ju språk väldigt, väldigt snabbt och kulturer kan läsa av mycket mer än man någonsin anar. Eh, så att, eh, det gick snabbt Men det var tuffa år i början Och i synnerhet när jag hade några elaka klasskompisar Som tyckte att ja, men Varför för du så himla bra på allting Det är bara för att du har den där lexikon Men det var liksom det var bara min hjälpmedel För att ens förstå vad
0: det stod liksom, eh, I provet ja, det var... Och Vad jag skulle svara det är väl klart, och sen också lite kulturkrock på, till ja. viss del mm. för att i, i ditt hemland så ofta så är ju kvinnan den som styr hemmet och, mm. och tar hand om allting och så vidare och, och här var ju inte riktigt i mamma så, mm. faktiskt lite mer modern mm. mamma kan man säga mm. och så, så du fick ju samtidigt um, kämpa lite med två världar, eller vad ska man säga Ja, det, det fick jag göra i alla fall. Ja. Eller
1: snarare att när jag blev vuxen som mamma själv- att jag kände att mamma har haft, varit en fantastisk kvinna- är en fantastisk kvinna och har haft en fantastisk eh, karriär- och varit så himla orädd och testat massa nya saker- Eh, där måste hon inte varit någon bullmamma Som har stått och bakat bullar och, och hållit på Hon har gjort massa roliga saker med oss Vi har rest eh, Vi har utvecklats, vi har skrattat ihop och har gråtit ihop Men när jag som mamma senare När jag blev själv mamma Så kände jag att amen, jag ville vara både och Jag ville vara min coola mamma Men samtidigt så ville jag vara den här bullmamman Som kunde stå där och baka Och vara eh, husmålig På, på på det sättet. Mm. Och det blev lite jobbigt för mig- att försöka vara allt och samtidigt. Och karriären, självklart. Mm. Men den tiden är över- för att nu har mina killar lärt sig- att vara del av det där och hjälpa till. Så förhoppningsvis så har jag vridit om historien- lite grann inför framtiden.
0: Ja.
1: Att alla kan vara del av
0: allt- precis. Och du valde ju sedan, om vi går tillbaka lite det här med att uh, det, det, det jag tycker är lite intressant det vi har pratat tidigare, att uh, det här med hög kravbild ifrån mm. till exempel föräldrar som både du och jag mm. faktiskt har haft mm. med oss. Det har jag haft mm. och, och det har ju påverkat mig på, på vissa sätt. Mm. Och tack gode Gud så lär vi oss uh, lite på äldre dagar att kanske hantera gentemot våra barn och så men eh, jag tänker att vi ska bara gå in lite på beviset på att du är också en person som kan du vill och du gör och då tänker jag ju närmast på din karriär akademiska karriär för den är ju alltså hur intressant som helst där, dina, där i Teheran ska man ju antingen bli läkare. Precis. Har man
1: Persis bakgrund så är det, då är man, då ska man bli läkare. Det är liksom alla föräldrars dröm. Och där finns det även, en man rankar liksom vilken sorts av läkare. Så att, nu vill jag inte hänga ute Nej. så att läkarna känner sig mindre värda. Blir man inte läkare, då är det okej okay med ingenjör. Och, och då är det civilingenjör, då, minst och inte det okej okay, så är det, ja men då kan man väl plugga lite ekonomi och juridik, det var i alla fall under den tiden jag växte upp eh, så att eh, nej jag klarade inte av att bli läkare, jag hade inte fem på allt eh, det kan man ju säga direkt eh, så eh, jag lyckades komma in på tandläkarlinjen men det, och gick där i en vecka och det kändes absolut inte jag Uh, Nej, du
0: vill inte gräva i andras mun. Nej, ja,
1: det var faktiskt och dessutom är det lite jobbigt att de ska behöva, en av, behöva ta hand om en avsvimmad tandläkare <skratt> uh, istället för att stödja patienterna. <skratt> Så att, uh, det, det kändes inte helt rimligt faktiskt, för den kan jag inte jobba bort. Uh, och då, blev det att, nej men, då hade jag sökt till KTH och till teknisk fysik i Uppsala. Alltså lite inriktad på tekniken. Och till slut så hamnade jag på KTH, och det blev ju jättebra till slut. Det var
0: många snygga killar där som ja, du sa. precis. Det var
1: väldigt många killar. Och det var ju lockande när man är ung och liksom kommer ut. och liksom, ja,
0: men Det var spännande på alla sätt. Klart. Och du valde ju också, intressant nog, det du jobbar med åt det hållet idag, miljö. Mm. –Vad heter den? hette den? –Miljömanagement, heter den då? Precis, på KTH. Miljö, ja. på KTH.
1: Och det var ju egentligen med anledning av att eh, miljöskandalen mm, var en, ett, en faktum. Eh, det var redan 1997 vad gäller Hallandsåsbygget, mm. tunnelbygget. Och då bestämde sig dåvarande rektor att... Alla som ska bli civilingenjörer bör förstå hur vi påverkar miljön och hur miljön påverkar oss och vårt arbete. Och jag blev så himla frälst efter den första föreläsningen. Han var en marinbiolog, jag känner honom fortfarande. Och du vet, en sån där som man har fördomar om. Lite rufsig håret, halva tytjetten inne i jeansen halva utanför, lite kort att byxor eh, jätteflummig inom citationstecken jämfört med alla andra professorer jag i på KTH eh, och också så himla intressant dök in i marinbiologin och hur vi har påverkat havet eh, och då sa jag direkt att det här kommer jag läsa. Men det var ju inte helt korrekt i tiden att plugga. Miljö då? Nej. Det var ju väldigt mycket IT. Vi blev rekryterade från KTH innan vi ens var klara. Mm. Ehm, så det var en farhåga. Det var faktiskt många av mina kompisar som hoppade av. Och sen efter 15 år visade det sig att de inte har examen. Så det blev lite jobbigt när tiderna började bli sämre. Just det. Eller så var det maskinkonstruktion och sådana här riktiga ingenjörsinriktningar. Så då kände jag så här, nej men det här ska jag läsa. för att säkra min framtid, då ska jag också läsa maskinkonstruktion och produktutveckling. Så jag läste två inriktningar. Och med facit i hand så blev det faktiskt rätt bra. För då har jag liksom förståelse för ingenjörskapet. Och att allt går och inte att liksom... Leka med utan det måste vara på ett visst sätt för att det ska hålla. Men samtidigt också förstå miljön och vår natur hur det påverkar. Så att samverkan de emellan blev ganska bra.
0: Det, ja, precis. Och du pluggade väl. Var det det som blev slut? Jag pluggade båda två samtidigt. Ja, ja. Men, ändå, men hur klarar man? Bara det känns ju otroligt Jag vet faktiskt inte, men det gick Jaha, ja det gick Men det är ju, du är ju lite av en Jag kallar det stålkvinna För det känns som att du klarar I princip vad som helst Skulle jag, skulle jag säga Men det har ju också kostat på Det kommer vi prata lite yes. mer om också För det, är ju, det finns ju alltid Baksidor baksido ja. med allt så är det, ja. Alla framgångar Bär med sig ja. saker i livet också men efter när du var klar då blev ju du faktiskt då började du jobba på ett exjobb på Skåne eller hur? Precis. Jag gjorde mitt exjobb på Skåne. Det var väldigt
1: intressant då det var ju de här blåa bussarna som rullar här in i stan som Skåne marknadsförde med att de här återvinns till 95%. procent. Mm. och så tänkte jag nej det gör de inte alls det. Så pratade jag med en chefsingenjör där och han sa att jag håller med dig. Det är lite märklig marknadsföring för att det går att inte liksom få ner det här till 95%. Och I synnerhet i fordonsbranschen när man har så många underleverantörer så har man ju inte riktigt koll. Man köper ju delarna. Och ur ett ingenjörsmässigt tänk så är de konstruerade på olika sätt. De kanske sitter ihop. Sandwichkonstruktioner, skruvade med fel. Så att det går inte att återvinna Nej. det. Så jag började gräva mig i det. Och i samband med det så kom jag i kontakt med ett stort företag som heter Stena Metall. Mm. Som höll på med återvinning. Metallåtervinning var bland de största och är fortfarande bland de största i Sverige- och ja, och det var väldigt många som var och lyssnade på min presentation, slutpresentation. Och där blev jag erbjuden ett jobb som jag inte riktigt tog på allvar. Jag trodde att amen, de var lite gulliga och snälla mot mig. undrade om jag skulle börja som produktionschef utan någon erfarenhet. 24 år gammal? 24 år gammal, absolut. Så att, nej, jag tänkte så Ja men, det var gulligt Men det var inga mer med det Så hörde de av sig efter någon vecka Men vad var det som gjorde Vi behöver veta utifrån ett rekryteringsperspektiv Vad var det som gjorde att du inte sökte tjänsten? Såhär, men jag, jag, jag uppfattar inte att ni menade det Jo, det gjorde vi Så nu söker du
0: Men varför tror du, Naznors, att du kände så? Vad hade det... Var, var det för att det var en, en, den hårda... För nu är vi inne lite på det här med... Mm. Kanske, vet mm. jag inte, manligt och kvinnligt- mm. och hur vi ser oss själva ibland- eh, kontra hur andra ser oss. Att vi vill inte tillstå ibland. Nej, men inte kan väl jag? Kanske? Jag vet inte. Ja, ja men det var ju definitivt så. Det var ju liksom...
1: Har de koll? Alltså, vad säger de? Jag har ingen aning vad de håller på med, liksom men uppenbarligen så såg de en potential som jag tog för givet eftersom jag är mig själv så kanske jag inte tänker på det att amen, den här tjejen har en potential för att kunna anpassa sig och lära sig så att det gav mig en enorm boost liksom, i yrkeskarriären att tro på mig själv mer Klart. och vi pratade, ju med, vi pratade ju precis innan om att när man har väldigt höga krav på sig- så är man ju sällan nöjd med det man har. Eh, och det är ju en utmaning i längden. Men det har också varit en fantastisk styrka- och ha eh, föräldrarna som bär berg bakom ryggen. Liksom. Vi stödjer dig, du klarar av allt. Du kan bli vad som helst- mm. eh, verkligen vad som helst. Det är du som bestämmer. Mm. Det är fantastiskt. Men det blir också så att man är aldrig nöjd med sig själv. Nej. nej. Så att det, var, det hade nog med att jag kunde inte ta till mig att jag var så bra.
0: Nej. Och det är ju lite synd att vi ja. många gånger är sådana. Ja. Men jag tror att man lär sig också och med både framgångar men också saker som uh, går mindre bra, mm, mm. så lär vi oss också operera. Mm. Och det stärker ju. Mm, så absolut. har jag i alla fall upplevt ja. att, att uh, hur jag hanterar mina nederlag, mm. det påverkar mig också framåt att, ja. och förhoppningsvis stärker mig.
1: Utmaningar ger ju en utveckling. Så utan utmaningar anser jag att vi inte utvecklas. Och det är jättetufft när man väl är i det. Det känns oerhört jobbigt men när man väl igenom det då är det så här, men gud varför gjorde jag inte det här tidigare så är det men det är också en process en mognadsprocess i varje situation att komma till den punkten och våga ta det steget och göra den förändringen och våga faktiskt ge sig in i det här okända utmaningen
0: ja, för ja. att
1: växa och komma ja. ut på andra sidan ja, men visst är det så, starkare
0: och också, även, man brukar säga liksom våga tro på sig själv. Men våga, det är inte ens. Alltså, jag ser det knappt som våga, utan jag tänker så här: tro på dig själv. Mm. Det räcker. Så, mm. du behöver inte ens våga. Nej, för att eh, enbart du vet ju egentligen vem, mm. vem du är och vad du kan. Mm. Men du har ju hela livet, tycker jag. Det, det, det verkar så att du har kört på nummer ett din egen linje. Mm. Eller hur för även om, om det var att man skulle bli någon viss mm. det var läkare. normerna, ja. läkare, mm -hmm. så så valde du någonting annat utifrån mm. att du ändå ville följa ditt och det är också mm. viktigt ju. Mm. Men du, om vi går tillbaka nu bara till Stena Metall, du börjar i alla fall som produktionschefen där. Mm. Och det satte ju ändå en en bana, och det var faktiskt en och en halv månad- innan du tog examen det som du fick det här ja.
1: jobbet. Så jag fick ta ledig för att eh, skriva sista tentan. <laughs> <laughs> eh, så att, ja, det var det faktiskt. Nej, men det var väldigt intressant och eh, otroligt lärorik. Det var nog den framförallt bästa eh, läxan- eller utbildningen som jag varit med om- hittills i livet- Kastas in i näringslivet mitt i en produktion. Med 25 personer, 30 personer anställda under sig. Med helt andra bakgrunder. Har jobbat där i hur länge som helst. Det var tufft men det var också otroligt kul. Jag lärde mig faktiskt rätt mycket jobbiga saker där. Mm. Allt ifrån missbruksproblem till stora utmaningar som anställda hade hemma. Det är, det är rätt vanligt nu vill jag inte hänga ut att det är på en viss Nej. arbetsplats det sker, det sker precis överallt, men det hör till livet att lära sig av de bitarna också för att kunna hantera det, men att få det första året på, på sin yrkeskarriär det var lite tufft ja. måste jag säga men ja, så, så jag blev ganska luttrad efter det jag insåg och så, så hade jag en fantastisk coach jag har haft bra coacher hela tiden. Coacher, champions, informella och formella. Mentor. som jag, Ja, ja. mentorer som jag har kunnat liksom samtala med. Gråta hos, skratta med. Ja. Så, var det så här, Men Nas, ha inga förväntningar. Alla är människor, vare sig det är högsta ledningen. Det är fortfarande vanliga, dödliga människor utifrån vissa kriterier, barndom hur de har växt upp och vad de, vilka de har blivit eller folk är ute på golvet så att det kommer hända saker och ting
0: mm.
1: och det får du bara vara beredd på och inte bli besviken så
0: nej, precis och, 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 och försöka i så fall många gånger är det ju viktigt tänker jag, att göra om och göra rätt också mm. För man kan få göra fel också. Ja, ja. Det, är ju, det är ju det vi behöver lära oss ibland. Ja, men herregud. Om jag aldrig skulle ha gjort fel så hade jag aldrig växt jag menar,
1: som person. Jag, jag var ju så himla orädd och naiv. Och kör, vi gör, vi all, vi, allt går. Men sen med livet så lär man sig när det blir motgångar. Att ja, men, om jag ska springa med ett gäng- och det är någon längst bak som har nyckeln. Så spelar det ingen roll hur fort jag springer. För om inte jag får med hem med
0: mig mm. så, är det, så kommer jag kollapsa på vägen. Ja, ni kommer ju inte in genom dörren för nyckeln är ju längst bak. Ja. Så att det gäller att liksom, och, och det har varit faktiskt en väldigt bra lärdom i
1: och med nedgångar. Att, eller motgångar att känna att nej men, jag måste få med mig de jag behöver få med mm. mig för mm. att få, genomföra saker och, Klart. och också viktigt att jag behöver inte alls få med mig alla
0: Nej, det är ju också en sak mm. att man tror att alla måste vara med men, mm. men då gäller det ju också att klara av att hantera just det det faktum ja. att kanske inte alla är med på banan
1: Precis, och det är något som kommer mycket senare i livet- i alla fall för mig som har ungefär 20 år i arbetslivsarfarenhet- att det kommer nu senare årens 5-6 åren. Fem, åren så att, nej men vänta nu, jag behöver inte. Alla behöver inte verifiera det här, alla behöver inte vara med. Mm. Så att, um, ja. det gäller att spara energi åt uh, rätt
0: saker. Just det, just Och det. kapa av energikjuvarna. Mm. Det är ju också sant. Mm. Och du verkar ju ha så otroligt mycket energi för mm. samtidigt som du jobbade mm. så äh, blev du industridoktorand. Ja, eller hur? Det var ju också en ganska typiskt, rolig men
1: typiskt beteende skulle jag vilja påstå. Vi var på väg till Tokyo. Jag och min dåvarande eh, pojkvän. Och, eh, då, springer jag, då skulle jag på toaletten helt enkelt på planet. Skulle jag gå till, på toaletten, och sen så stå, går jag och ställer mig i kö. Och så, så knackar någon mig i ryggen. Då är det min professor från KTH som också ska gå på toa på vägen till Tokyo. Vilket är sammanträffande. Ja. Och så står vi där och pratar, och så, så frågar han vad jag gör, och så berättar jag, och så säger han, men varför blir du inte industridoktorant när du ändå gör allting? Och så springer jag tillbaka efter att jag har varit på två besök, springer jag tillbaka och säger till mitt ex, mitt dåvarande kille då att Nej, men jag ska bli industridoktorant nu. Och jag bara såg. Eh, liksom, okej okay, kan jag få bara spela vidare här så kan du göra vad du vill lite, lite så eh, nej, men, så det var ju väldigt intressant jag är, jag är öppen för nya idéer eh, och nya förslag och jag är jag är inte så rädd för att testa. Jag måste säga att det blev lite mesigare med tiden. Är det så? Men det kanske är också lite klokt- <laughs> att jag inte springer på vad som helst. <laughs> så att... Jag testade det och det var jättekul. Men det var lite mission impossible- att både ha liksom en heltidstjänst med personalansvar- och även doktorera. Och så småningom så fick jag min första son- Mm. och då kände jag att nej men nu måste jag faktiskt eh, ta och eh, fokusera på någonting. Eh, just det, jag hade ju en inredningsbutik ja. under den tiden ja, också. Ja, det du.
0: <laughs> Tillsammans med ditt ja, dåvarande. Ja. Ja. En inredningsbutik också, för du har väldigt stort intresse till inredning. Ja. Jag är väldigt intresserad av det här estetiska, inredning
1: mm. blommor, växter arkitektur
0: oh, Men det känns ju verkligen, Nas att det, det tar ju aldrig slut Nej. med dig det är ju som att det är nästan Duracell <laughs> Du vet som, som ja. bara kör på ja. och någonstans så det måste ju ändå kosta på också Ja, det är klart jag gjorde det och det är klart jag har gjort det men jag har ju haft
1: jag vill ju testa så mycket. Jag har ju så många tankar. Så att vad gällde inredningsbutiken och inredningsverksamheten så var det faktiskt rätt framgångsrikt. Men eftersom vi skulle ha Hugo då och att jag jobbade heltid och doktorerade samtidigt så kände jag att det kanske är läge för att stänga ner och det gjorde vi. Eh, och sen så, så småningom också att eh, jag inte flyttade med till Göteborg när jag fick erbjudande att fortsätta utveckla mig inom stena utan valde att eh, stanna i Stockholm och fortsätta min karriär här mm. där jag bor, där jag har min familj. Ja, det
0: är klart. Och då skedde vad då? Och glöm inte att lyssna på mitt andra samtal tillsammans med Naznors Habashian också.